0: Laksi kalauz, Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 192. epizódja a mikrofonnál Tímar Ágnes. Az előző adásban Fedeles Szeferner Dórával a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársával a hazai feminizmus történetéről beszélgettünk. Az interjúból többek között az is kiderült, hogy már a kezdetekkor több férfi is csatlakozott a szavazati jogért, az egyenlő bánásmódért küzdő nőkhöz, és most eltűnődhetünk azon, hogy ez a tény furcsa-e, vagy az a furcsa, hogy ezen meglepődünk? Mert hogy miért ne állhatna ki valaki azért, ami nem közvetlenül érinti? Bár a kérdés sajnos így pontos, miért nem állunk ki olyasmiért, ami nem közvetlenül érint minket? A mai első beszélgetésben erre keressük a választ.
0: Első megálló
1: a vonalban miketsz, Dániel, mozgalomkutató van velem, szia! Szia! Ahhoz, hogy valaki a tapasztalatok vagy a kutatások szerint valamilyen mozgalomban, valamilyen kiállásban részt vegyen, valamilyen módon szinten mindenféleképpen kell, hogy érintett legyen, vagy érintettnek érezze magát?
2: Nem feltétlenül, mert egyrészt van egy tehát, hogy maguk azok az emberek, akik aktívak politikailag, általában egy, sőt, tehát ezt mutatják, hogy egy magasabb, Tátusza, úgymond, tehát úgy úgymond, hogy magasabb keresettel vagy. De általában az oktatás az, ami, ami a legjobb indikátora annak, hogy ki az, aki aktív a politikában. És hát a mozgalmaknak az nagyon fontos az, hogy szövetségeseket találjanak. Tehát például az, hogy a, akár egy női mozgalmnál fontos az, hogy szövetségeseket találjon egy feminista mozgalom, és azok persze szövetségeseket lehetnek a férfiak is. És az, hogyha van egy aktív... Réteg, aki részt vesz a politikában, és hát ilyen szempontból, a legfontosabb mutatója az, hogy ki az, aki részt akar venni a politikában, az az, az hogy mit gondolnak arról az emberek, hogy a saját fellépésüknek lehet hatása, és ezért is lehet a szövetségeseket, egy fejlisnak akár a férfiak körében is, hiszen azért a, ezek a követelések, amik megfogalmazódnak, azok nem felténő csak egy bizonyos fogalmazódnak meg, hanem olyanokban is, akik egyébként szimpatizálnak egy ügyel. Másrészt pedig a maga a kíjlása, a politikai részvétel az nem csak egy-egy, szakpolitikai témáról szólhat, hanem arról is, hogy valaki későleg egy általánosabb fogalmaz meg.
1: Az, hogy valaki úgy érzi, hogy azért is érdemes kiállni, mert érzi, hogy nincs egyedül vele, tehát van értelme ennek a kiállásnak, mert sokan vannak mellette. Ez mennyiben mondhat ellent, vagy kérdőjelezi meg az oktatás színvonalának a fontosságát ebből a szempontból, mert ugye minél szélesebb rétegekről van szó, annál különbözőbb szintű oktatási szintről beszélhetünk.
2: Az oktatás az olyan szempontból is speciális ügy, hogy azért Magyarországon az jellemző, hogy nem feltétlenül kollektíván állnak ki a polgártársaink egy-egy ügyér, hanem, hanem valahogy megpróbálnak saját vagy kiskörben találni egy megoldást. Nem véletlenül azt, hogy annyira nézők az alapítványi iskolák, vagy akár óvodák, bölcsődék. Hát kis kiskörök alakulnak ki. Ami nem szetően jelenti azt, hogy ha van szó, akkor egy bizonyos életek feltétlenül vállalna más társadalmi csoportokkal, a maga az oktatást nagyon sok közép vagy felső közöposztály embernek az egy kicsit az elvonulást is jelenti a, a más társadalmi csoportoktól, tehát, hogy ez ilyen szinten egy ilyen, nagyon horizontálisan nem alakul ki Magyarországon egy szorítás más csoportokkal, hanem inkább a egyénileg, vagy, vagy kisebb közösségekben való megoldást találnak ezek az emberek. Tehát ilyen szinten az is, tudnak esetleg a pedagógusok elérni, akkor a az ő tüntetési potenciáljuk azért is véges, mert nagyon sokan hát tulajdonképpen gyereket elviszik inkább egy olyan iskolába vagy egy olyan helyre, ahol, ahol ők megoldják saját maguk a, ezeket a problémákat az és nem az ilyen létre, hogy van egy, egy kollektív fellépés. Miközben egyébként Magyarországon van 120 pedagógus, ami önmagában egy, egy választói réteget jelentene, de látszólag a kormány is felmérte azt, hogy azért nincs ekkora potenciálnak a, ennek a perus rétegnek, hogy az akár az ő urvász esetűbb
1: Ha már ezt a példát hoztad föl, és ugye a szolidaritás kérdése már rögtön a beszélgetésünk elején fölmerült, és hogy mi talán nem is vagyunk feltétlenül annyira szolidárisak, hogyha mondjuk valaki tényleg a magánoktatás mellett dönt, ettől függetlenül... Ki mehetne elvileg tüntetni, vagy kimehetne elmondani a véleményt, hogy különben nekem nem tetszik, hogy azért kellett magániskolába vinnem a gyereket, mert nem megfelelő mondjuk az oktatási rendszer Magyarországon, és úgy fogalmaztál, hogy ez inkább nálunk jellemző. Tehát, hogy ha más európai országokkal összehasonlítjuk, akkor Magyarországon van az, hogy hogyha a pedagógusoknak van gondja, akkor ők mennek ki az utcára, de az esztergályosok nem akarnak melléjük állni és fordítva. Tehát, hogy ebben mi valójában egy elég rossz szinten, vagy helyen vagy. Junk.
2: Hát ha egyébként foglalkozik, hogy rossz, rossz szinte, rossz helyen vagyunk, akkor tulajdonképpen lehet ezt így leírni, mert akár ha nem is feltétlenül nyugodt erőp országokkal egy nős összehasonlítja Magyarországot, hanem a, a viselői országokkal, tehát mondjuk Lengyelországgal, vagy akár Szlovákiával, szlovákiaval például alacsonyabb a választási részvétel, de a politikai részvételnek az egyéb formái azok, Inkább magasabbak, kevés ez függöttetek a, a kutatások. Lengyelországgal kapcsolatban például azt lehet azért fölvetni, hogy az 80-as évben azért volt egy, egy nagyon erős és nagyon sok több millió embert nem mozgató mozgó, ugye a szolidaritás. Magyarországon a rendszerváltást valahogy így követték, és például az is nagyon érdekes, hogy a, itt nálunk erre a második gazdaságra, ugye ez az ilyen GMK, stb. háztáira gondolták az sokan, hogy ez valamilyen fajta ellenás a rendszerrel, de a hang is remélem mutatta azt ki, hogy az önkéntes magát a, a rendet tartotta fel. Tehát egy nagyon individualizált társadalom a magyar, sokkal individualizáltabb, mint akár a szlovák, vagy a cseh, vagy a lengyel. És ezért történik az, hogy a magyar inkább egyéni megoldásokat próbálnak találni, vagy legalábbis családi körben próbálnak megoldásokat találni, és nem feltétlenül kollektív fellépést követnek, nincsenek meg olyan hagyományos. És az is tudjuk hozzá, hogy, egy, hogy maga a tüntetési részvétel, annak olyan szempontból nincsen költsége, mert hogy idő, vagy amit betesz az ember energiát, mint például, hogyha valaki egy civil szervezetben részt vesz, és ezt a civil szervezeti apró munkát elvégzi, ami, ami sokkal fontosabb, mint az, hogy olyan szempontból eredménység is tud lenni, mint hogyha csak elmegy egy tüntetésre. Tehát egy individuálat társadalról beszélünk, ahol, ahol inkább az egyéni megoldásokban gondolkodnak az emberek, és a kollektív
1: Azt lehet tudni, hogy ennek mi az oka? Ha már elemért említetted, ugye hát nem ördögtől való, hogy a nemzetkarakterológiáról beszéljünk, vagy arról, hogy mondjuk egy bizonyos országnak a lakói milyen személyiséggel, hasonló személyiséggel bírnak, de hát gondolom nem mellékes az, hogy milyen történelem van a hátunk mögött, és azt szokták mondani, hogy hát azért 40 évnyi nem demokrácia után nagyon nehéz úgy újra gondolkozni az embereknek, hogyha kimegy az utcán, akkor annak esetleg eredménye is lehet, de ha most utána számolunk, 32 éve volt a rendszerváltás, tehát hogy majd hogy nem ugyanannyi időről beszélünk, tehát hogy, hogy itt nem is csak arról van szó, hogy mi ezt még nem tanultuk meg, hanem valójában mi ezt soha nem fogjuk megtanulni?
2: Magyar potyukai kultúrában ez, ez, ez régóta... Perth azért többen is írt a például még gombácsával, és így erről írt kicsit ez a, a szalvalánk, de ez már a 12. században is benne volt ez a felgyúlódás, és aztán elég gyorsan. Tehát, hogy, a, hogy voltak forradalmaink, amik nem voltak sikeresek. mondjuk, amikor létrejött a, a magyar, nemzeti állam, az trian után volt. Tehát, hogy ez nem volt ebbe egy, egy sikerélmény, ugye, 48-56, tehát, hogy van, olyan, olyan nemzeti tapasztalatok vannak, amik azt mutatják, hogy, hogy érdemes niatt talán fellángolni, de így de, 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 de korán elalszik, mint hogy a szalmaláng És Ez valahogy talán ez a fajta érzés, vagy ez a fajta tudat az az, ami, ami a magyar politikai kultúrának a része, hogy akkor néha persze érdemes kiállni a az embernek az igazáért, de mekkora hatása van. És egyébként ezt nemzetközi kutatások mutatják, hogy akkor mennek el az emberek részt a politikában, a választásokon túl, hogyha azt érzik, hogy, hogy van hatásuk a közéletre. És te sokan azt érzik, hogy nincs hatásuk a közéletre, akkor nem fognak elmenni, nem csak tüntetni, de akár mondjuk bolykotálni valamit, vagy megkeresni a választott képviselőiket. És ha létrejön egy ilyenfajta kollektív tapasztalat, akkor ez azt jelenti, hogy akkor nem. Nem próbálják meg a polgártársaink, mert úgy látják, hogy ennek nincsen nincsen értelme, nincsen eredménye.
1: Anélkül, hogy leegyszerűsíteném, erre lehet valami recept, hogy hogyan lehet mégis ezt előhívni az emberekből, akár mondjuk a szolidaritást, akár mondjuk azt, hogy lássák, hogy, hogy de, akár lehet eredménye, mert hogyha mindenki ugyanúgy állna hozzá, hogy de van eredménye, akkor, akkor talán lenne.
2: Hát igen, tulajdonképpen ilyen sikerek kelenek el. Tehát, hogyha Pontosan, amiről beszélhetett, hogyha hogy látják, hogy van valamilyen szakpolitikai következménye, akkor, akkor van értelme a részvételnek. De ez például, egy példát, nagyon népszerűek a részvételi költségvetési kormányzatoknál, és erre vannak kutatások is, amik azt mutatják, hogy akkor vesznek részt az emberek igazán ezekben a folyamatokban, hogyha azt látják akkor van annak konkrétan, helyi szinten valamilyen következménye. Hogyha nincs akkor, akkor nincs értelme. Tehát, hogyha vannak sikerek, hogyha eredményeket el lehet térni, az az, ami motiválhatja és további a politikai részvételt. És hát azért azt is tegyük hozzá, hogy ez persze idő és energia is kell, és egy, egy olyan országban nagyon sokat dolgoznak a magyarok, tehát vannak ebben is kutatások, hogy mutatják azt, hogy ahhoz képest, hogy így a Nyugat Európában mennyi időt foglalkoznak az emberek a munkájuk, annál nagyon sokat, és ez még a szabadidőből venne el időt, ha valaki a politikában részt akar venni. Tehát, hogy a idő kell hozzá, és, és sikereket kell, akár apró sikereket elérni, és az is tegyük hozzá, persze, hogy a önmagában az is egy fontos tényező lehet, hogyha, hogyha az apró sikerekből megszervezik egy közösség. És létrenyegy egy olyan, akár egy lokális, egy helyi csapat, aki azt érzi, hogy akkor együtt tudnak fellépni, kommunikálni, és hát persze azért ilyen szempontból fontos a maga az oktatás is, hogy akkor ott, hogyan gondolkodnak akár maguk a diákok, hogy akkor mennyire tudnak önmagukban, akár egy kis csoportban alkot valamit összehozni vagy előadni. És hát legalábbis az én tapasztalatom az, az, még így egyetemi is, hogy akár a már szenvedélytmista embereknél is azért hiányzik az a fajta készség, képesség, hogy önmagukban dolgozzanak. És ezek, ezek azok az apró dolgok, amik. Amik összetudnak tudnak hozni egy hajmás egy makrotársadalmat, de akár akár kis csoportokat is az, hogy előzésen felépjenek egy ügy érdekében.
1: Lehet ebben annak például szerepe, hogy amikor mondjuk a rendszerváltás előtti időben az, hogy valaki pártag, az majd hogy nem, nem volt kérdés, és ez belink kódolt valamit, vagy aki élt abban az írában, abban belék kódolta azt, hogy, hogy ő nem is akar aktív lenni, hogy ő szeretne a politikus lenni, sőt ő azt gondolja, hogy még a saját önkormányzati szintjén sincs kedve az egyébként mondjuk közvetlen polgármesterét fölhívni, megkeresni ott a helyi döntnököket, és elintézni valamit, akár hogy mondjuk mikor vigyék el a, a szemetet, mert hogy ő nem akar ezzel foglalkozni. Ennek lehet egyébként ilyesmi alapja?
2: Abszolút, tehát hogy jellemző az, hogy a választási részvétel az, az nem alacsony, tehát hogy majdnem nem így a nyugat-európai országokat, de a Pontosan az a fajta részvétel, ami nem a választásokról szól, hanem a kettő között, az, az alacsonyabb, akár régiós összehasonlításban. Pontosan az, amiről, amiről beszéltél, hogy a megkeresni a választott képviselőt ezekben a, a kérdőjegyekből, ami, ami rendszeresen megismétlődik, van egy ilyen kérdés, hogy így ön az utóbbi 12 hónapban megkereste a választott képviselőt, és például a kis sokkal magasabb ez a szám, mert közelebb élnek az emberek azokhoz, akik a maga a vásztott képviselt, az önkormányzati képvisel az jobban ismerik. Ez is egyfajta érdekképviselet, lehet, hogy nem kollektív, hanem egyéni, de önmagában ez is persze nagyon rímel arra a fajta demobilizációra, ami a hát tulajdonképpen ez egy, ez egy töltémi tapasztalat, ami a KDR rendszerbe létrejött, hogy aki, aki nincs ellenünk, az, az velünk van, és erre rímelte az, hogy akkor mindenkinek így valahogy érdegélhet, és akkor egyéniak kell kijárni ezeket a dolgokat. Tehát ez egy Tulajdonképpen egy individualizált és egy demobilizált társamról van szó. Nem nagyon mozgunk, és csak magunkra számítunk, nem keresünk együttes fellépést, hanem inkább a, a saját magunk, igazából, vagy a saját magunk kijárásába bízunk. És ebből a szempontból viszont a, az a fajta politikai részvétel, hogy akkor megkeresem a választott képviselőmet, az is egyfajta egyéni, és nem egy kollektív érdekképviselet. És tulajdonképpen a. a és visszatérek az előző témára, hogy, a, hogy van 120 ezer pedagógus, és ők sem tudnak fellépni, vagy ha nem lépnek fel egy, egy kollektív csapatként, vagy egy csoportként, viszont az nagyon sok embert jelent, és láthatóan már a választásokra az megkezdődött a pedagógus tüntetés, és mégis azt gondolta a kormány, hogy ennek nem lesz választási következménye, miközben azért a, a pedagógusok még... Talán tudnák mozgósítani a szülőket is, akiknek a gyerekeik ott vannak a közoktatásban. De hát nagyon sok embert nem az érdeke, hogy akkor mennyit, vagy hogyan keres, vagy milyen minőségű az oktatás, amit a gyerekének nyújtanak hanem az, ahogy akár ő elintézi valahogyan, hogy akkor mégiscsak ilyen megoldani olyan kerülni a gyereket. Tehát ezek azok a fajta egyéni kiárások, és nem a kollektív megoldások, amik jelentik ezt az országot.
1: És az, hogy ezzel tisztában van a mindenkori hatalom, ahogy egyébként a mindenkori ellenzék is, az gondolom hatással van arra, hogy milyen alapon hozza meg a döntéseit. Tehát, hogy kis közösségekben, hogyha sikerül egy közösséget létrehozni, akkor két kis közösséget összehozva már több emberről van szó, csak Nyilván ez egy, ez egy hosszabb munka. A mindenkori hatalom tehát ennek nyomán fog tenni, vagy akár nem tenni semmit.
2: Pontosan. Tehát, hogyha van egy olyan, olyan társum, ahol, ahol nem... Bíznak az emberek a közös fellépésben, vagy, vagy már kiveszett valamennyire ez a, ez a fajta hagyomány, akkor persze a döntés várják a megoldást. Tehát magas a választási részvétel alacsony a választás közötti részvétel. Ez azt jelenti, hogy akkor a tulajdonképpen maga a választott képviselőnek sokkal nagyobb a befolyása, illetve a felhatalmazása, mert nem kell tartani attól, hogy így bármifajta állampolgári vagy választói regisztenség létrejön két cipus között. És ilyen szempontból ez, ez persze, ez, ez, ez jó a képvisel, de hát gondoljunk arra, hogy például a Momentum hogyan tűnt föl a olimpia kampánya, pár száz ember akkor 2017 vagy 2016 volt talán az egész várost, és aztán egy parlamenti pártát. Tehát, hogy egy, egy szervezett csoport aktivisták aktivistákkal, Tud valamit tenni. Tehát ez is megmutatja azt, hogy nem kell akkora nagy, óriási többéleztet szervezés, hanem hogyha van egy, egy jó ügy, van egy elköteleződés, van valamilyen, valamilyen fajta szervezeti fegyelem, akkor létre tud jönni egy ügy. Nekünk voltunk kutatásaink, ami azt mutatta, például, hogy a legsikeresebb akció az a 2000-es 90-es éve, például a Nané volt, akik a családon bántalmazás témáját úgy be tudták vinni a parlamentból, a interpelláció, és aztán törvény is született. Tehát, hogy így szervezett csoport, akiknek van egy meghatározott szakpolitikai ügyük, az bizony képes eredményeket elérni, és nem is kell annyira messze venni, akár például ilyen a metroépítésnél az akadálymentesítés, Az is egy, egy olyan ügy volt, hogy meg volt az, hogy milyen témát akarnak elérni, milyen ügyről van szó. És aztán a és sikert el tudtak érni a fővárosnál.
1: Nagyon szépen köszönöm, miket Daniel kutatónak, hogy beszélgetett velem arról, hogy hogyan lehet felébreszteni az emberekben mondjuk a más emberek ügyéért való küzdelem vágyát. Köszönöm szépen még egyszer, hogy mindezeket elmondtad. Én
0: köszönöm, visszatérés. Ted, vagy ne de ne próbáld.
1: Ahogy jó esetben, meghallgatva mások történetét, az együttérzést kelt bennünk, úgy azt a vágyat is, hogy továbbadjuk azt a bizonyos történetet. Hogy vajon ez már maga a plegykálkodás, vagy csak természetes igényünk, hogy ezáltal is közösségé formáljuk magunkat, erről is szó lesz a folytatásban.
0: Második megálló
1: A vonalban Szvetelszki Zsuzsa, plegyka kutató, szociálpszichológus van velem, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, tiszteltel, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Miért vágyunk, vagy vágyhatunk arra, hogy egymásról egymásnak meséljünk történeteket, mindenféle rossz indulat nélkül?
3: Kettő öpa is van. Az egyik az, hogy valamikor ez nem csak vágy volt, hanem szükséglet is, hiszen sokkal kisebb létszámúak voltak az emberi csoportok, és ezek távolabb éltek egymástól. Így a történetek keresztül informálódtak arról, hogy mi zajlottak közelben, és ez vonatkozott a harcokra, a vadászatra, a termésre, a különböző lehetőségekre. Másfelől pedig, mivel a távol élő csoportok tagjai ritkán találkozták, ezért nem egyszer előfordult, és antropológusok még ma is tudó, a kiespiről benszülött csoportok, benszülött törzsek kapcsán, hogyha találkozott két ember, akkor nem csak jó napot tanítva egymást mondjuk Afrikában vagy Dél-Amerikában, hanem akár egy másfél óra orszak is meséltek arról, hogy kivel mi van, és azoknak az ismerősének a családtagja mi van, mert tudták, hogy akár egy-két hét is eltelhet, anélkül, hogy megint találkoznak valakivel. Egyfelől. Másfelől pedig a történetről tudjuk, hogy sokkal jobban beágyazza az ismereteket a szabályokat a fejünkbe, mint a száraz megfogalmazás. Ezért van az például, hogy ugyancsak az ősi mikrosokból ismerhetjük, hogy letális narratívákon keresztül tanítanak meg olyan tiltásokat, szabályokat, amelyek fontosak az életben maradáshoz. Sokkal egyszerűbb egy tanulságon keresztül megismerni valamilyen törvényt, mint hogyha az le van bontva mondjuk egy száraz jogi szövegre, és ennek a szolgálatában is a történetek által. Nem beszélve arról, hogy nagyon élvezdük a történeteknek a hallgatását, mert megszemélyesített szabályról valójában szó. Szóval azon kívül általában, az emberek egy része tud valami hasonló történetet, az ő ismerősével esetnek, nem pont ugyanaz, össze lehet vetni a tanulságokat, az élettapasztalatokat, és ez pedig a társas tudásunkat növeli, már pedig az ember számára az egyik legfontosabb dolog, hogy tudja aktuálisan mi van a társaival, ezért is olyan fejlett a szociális intelligencia modulunk
1: ha én mesélek valakiről egy történetet, amit hallottam, akkor ennek a történetnek az elmesélése, mennyire szól rólam, és mennyire az illetőről, tehát mennyire akarok én ezzel valamilyen pozíciót betölteni az adott közösségben, akár mondjuk segítőleg, mert tanulságos a történet, vagy azért, mert annyira jól informált vagyok, vagy tényleg lehet egy ilyen ösztönös, nem tudom, csak hogy szórakoztassam a többieket ezzel a történettel dolog.
3: Mind a kettő benne van, azonban ez a történet nem arról szól, aki mondja, és nem is arról, aki a történetnek a hőse, hanem a hallgatónak és a történetmondónak a kapcsolatáról, hiszen ahhoz képest alakítja, hiszen ahhoz képest formálja meg. Tehát nem fog beszélni senki történetet olyas valakiről a társának, akiről tudja, hogy nem érdekes a számára. Tehát egyfelől ez az a, 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 a társas ismeretről szól, hogy mennyire vagyunk tisztában a másik ember fejében lévő társas kapcsolatrendszerrel és a hozzárendelhető súlyokkal, hogy ki mennyire fontos. Másfelől persze felmerül a benszentességnek is, a jól is a kérdése, hogy van, aki a saját hírnevét, reputációját akarja növelni azáltal, hogy mondjuk fontos személyekről tud, még nem ismerhető, még nem publikus dolgokat.
1: Ez a bizonyos történet átadás, ez olyan, mintha tőlünk függetlenül is közösségszervező erő lenne, tehát, hogy azáltal, hogy mindenki ugyanazt a történetet ismeri, esetleg mindig picit másképpen mesélje, de azért tudja, hogy kiről szól és mi mi az alapmondani valója, az egyszer csak egyformává azonos problémákkal küzdővé teszi azokat az embereket, akik akár mondjuk ödrajzilag nincsenek is annyira közel egymáshoz.
3: Abszolút, illetve hát akkor is, hogyha földrajzők közel vannak egymáshoz, és itt megint bontsuk a történetet két részre, a cselekvény az egyik, és a főhős a másik. A cselekvény ez lehet hasonló, egy osztályban a földrajz tanárt is ugyanúgy fogják szidni a nehéz dolgozatokat írat, és a biológia tanárt is. Egy munkahelyen a főnököt ugyanazért a számon kérésért fogják elmarasztani, mint az előző főnököt. Tehát vannak tipikus cselekvények, és vannak tipikus főnök a történetekben, azonban persze egészen más egy természetes közösség, mondjuk egy kistereplés, vagy egy mesterséges közösség, például egy munkahely, vagy egy iskolai osztály.
1: Úgy fogalmazott az előbb, hogy ugye a közösségformálás szempontjából sokkal fontosabb az, hogy ki meséli és kinek, és nem is feltétlenül az, hogy kiről, de az, hogy kiről, az valamilyen megközelítésben azért fontos lehet. Tehát, hogy azt nézzük, hogy egy közösségem belül a valakiről szóló egyébként kevésbé izgalmas történetek is szányra fognak kapni, csak az illető személye miatt, míg valaki másról egy sokkal izgalmasabb történet az nem fog elindulni, mert maga az illető nem érdekel másokat.
2: Egy
3: több dolog is van az egyik az, hogy mennyire fontos az illető annak, akirek hallja a történetet. Ha nagyon fontos, akkor az is izgalmas történet, hogy elvágta a kis ujját és tapaszt kellett rátenni, ha mondjuk a szívszerelméről van szó. A másik az, hogy az adott közösségben mennyire fontos fedéről van szó. Ez lehet az említett főnök, vagy a legbölcsebb ember a faluban, vagy bármilyen szempontból a legfontosabb ember. Itt ugye egy példaadó szeméről van szó, aki valamennyire normaadó, és az, amit szabad Jupiternek a szabad az ötvörnek törvény kapcsán figyelik az emberek, hogy mit csinálnak azok, akik csomópontként számítanak a közösség tagjaira, illetve van egy harmadik szabály is, amit már az elmúlt évtizedben is gyakran megerősítettek, elsősorban Müllenkodítség és Vitekéknek a kutatásait, nevezetesen, hogy mindenki, vagy az emberek többsége szívesen hallgatja azokat a történeteket, ami hozzá hasonló helyzetű, korú, végzettségű képzettségű emberről szól, mert ez megkönnyízi az összehasonlításnak és a társas pozícionálisnak az útját. Tehát azt szeretjük hallgatni, hogy mi történt egy velünk egykorú emberrel, akinek esetleg ugyanaz a foglalkozása.
1: Meg is fogadjuk esetleg az ebből tanultakat? Vagy csak szeretjük tudni?
3: Egyáltalán nem. Egy, egyáltalán nem. Latolgatjuk. Az emberek már nagyon korán, olyan három éves, hat éves koráig kialakul az a fajta, Világkép a fejében, az értékekkel kapcsolatban, amin ugyan a későbbi tapasztalatok változtatnak, de gyökeresen ritkán borítják fel őket. Inkább, ha egy ellentmondó tanulsággal találkozunk, akkor átkeretezzük, átértelmezünk, átfogalmazzuk a magunk számára. Aztán persze, hogyha egy bizonyos tanulság tömegesen érkezik, vagy nagyon fontos emberekről szól, akkor előfordul, hogy hat annak az életére, aki hallgatja ezt a történetet.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az interjú Svetelszki Zsuzsa plegyka kutatóval, szociálpszichológussal.
0: Galaxis Kalausz
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzén én Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Szvetelszki Zsuzsa, szociálpszichológussal, plegyka kutatóval arról, hogy miért érezzük szükségét, hogy ne csak a saját, hanem mások történeteit is megosszuk további emberekkel. A saját bőrünkön is ugye tapasztaljuk azt, hogy minél többször mesélnek, mesélünk el egy történetet, az annál jobban fog átalakulni. Milyen pontok mentén alakul át egy-egy történet?
3: A számok mentén. Hány évig, vagy hány forintról van szó, vagy hány autója van, tehát a számok azok nagyon könnyen ferdülnek transformálódnak.
1: De ennek az az oka, hogy nem tudjuk megjegyezni a számokat, vagy szeretünk túlozni, szeretünk kicsinyíteni.
3: Az emberet szeretik keresztíteni abban az irányba, mert az ő is elképelés a történetet. Nem csak a személyes, interpersonális történetek azok, ahol ilyesfajta átalakulások bajlanak, hanem a klasszikus, historikus forrásokban is találhatunk rá, számtalan példát, illetve egy történetnek is nagyon sok leírása van, ilyen például a Kanosza járás, amiről több leírást leírást ismerünk. Összességében azt mondhatjuk el, hogy az a változat él tovább, ami a leginkább terjedékeny, ami a leginkább megfelel az adott közösség elképzeléseinek, a szóbeliségre gondolva, az írásbeliségben természetesen a klasszika filológia munkája lehetővé teszi, hogy sokkal hitelesebb források és történetek igazolódjanak. De amikor a mi falunkról, a mi kerületünkről, a mi társaságunkról, munkahelyünkről beszélgetünk, vagy akár értékei van nemzetünket, a nemzetünk történelmét, vagy a kontinensünkét, akkor belecsúsznak azok a szubjektív elemek, amik a következő átadás során már egészen másképp hangzanak
1: és a hogyannak van jelentősége, tehát az, hogy átveszek mondjuk konkrét kifejezéseket, fordulatokat, és mondjuk, hogyha elkezdünk azonos történeteket mesélni, akkor elkezdünk azonos szavakat használni, ami szintén felteszem egy közösségformáló erő.
3: Abszolút, bár itt a cselekménynek, vagy az eseménynek, hogy mi történt és kivel, és ennek milyen hatása van, sokkal nagyobb a szerepe, ez egy régi modell, a kommunikáció elben László nevéhez fűződik. A részleteket illetően viszont azok a fordulatok maradnak meg, amik segítenek a lehorgonizásban, tehát abban, hogy aki halljonak a fejében jobban megmaradjon a történet, és segítenek abban is, hogy a lehető legkevésbé átalakulva meséljék tovább, másolják, mondható replikáját. Egyébként régen az oktatásban erre találták ki azokat a memóriatechnikákat, egyszer egy, az egy sose verek, egy, és így tovább, amelyek a tananyag megjegyzését szolgálták és támogatták, hogyha egy kis közösséget tekintünk akkor annak meg lehet az a belső nyelvezetes szókincse, ami jobban átadhatóvá teszi ezt a történetet, de hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy egy 85 éves elmesél egy történetet egy 12 évesnek, akkor a 12 éves az osztálytársának egészen biztos, hogy másképp adja ezt el, mint ahogy ő hallotta.
1: Abban az esetben fogja azonos módon előadni az adott történetet, hogyha mondjuk egy bizonyos véleményvezér, vagy egy olyan vezérszemélyiségnek a történetét akarom továbbadni, és az általa használt, nekem nagyon tetsző kifejezéseket azért fogom én is belecsempészni ugyanebbe a történetbe, vagy ragaszkodom hozzá, hogy ezek a részletek is benne legyenek, amiért korábban is egyébként a jól informáltságom miatt én egy jobb státuszt akartam elérni a közösségben.
3: Soha nem fogja azonos módon tovább. Ezt a 30-as években bizonyította először Bartlett különböző kísérletekkel, és azóta is meg lett erősítve, hogy ugyanarra nagyon egyszerű narratívára is különbözőképpen emlékeznek az emberek, hogyha ez egy lecsupaszított mese részlet akkor is, vagy történet részlet akkor is. Viszont gondoljunk bele, hogy amikor két ember között zajlik egy ilyen történet átadás, akkor egy intenzív metakommunikáció is kíséri a szemöldök meg az emelgetése, a csípéretet és itt tovább, és itt tovább, amik tudattalanul az érzelmeket hangsúlyozó épülnek majd be a továbbadásba, a replikálásba, Senki soha nem mondja el ugyanúgy. Csak ott írásbeliségben fordulhat ez elő. Ott se fordul elő, mindig nagyon jól tudjuk, hogy a másolásban is következnek be változások, de ott jóval nagyobb az esély rá.
1: De ez az önáltal is említett testbeszéd átvétele az uh-huh. már független a történetmeséléstől. Az arról szól, hogy amikor látjuk, hogyha két ember sok időt tölt együtt, akkor hasonlóan kezdenek gesztikulálni, esetleg hasonló kifejezéseket használnak, és ebben nem feltétlenül van az a tudatosság, hogyha ő divatos szenget használ, akkor én is azt akarom használni.
3: Nem független a történettől, mert annak a része abba épül bele, és a közösségtől sem, ahol zajlik ez az egész. Tehát ennek a része, viszont hogyha még érdekesebb, és mondjuk túlépi ennek a közösségnek a határait, és szoktunk erre látni példákat, akkor anélkül is terjedhetnek, hogy ezt a belső szókincset használnák. Tehát egyetlen nem független tőle, és részint emiatt is érdemes említeni Walter Rongnak a másodlagos szóbeliségét, aki arra mutatott rá, a 20. század második felében már megnőtt például az emberek kommunikációjában az a viselkedés, amit a médiából vettek át. Tehát, hogy nagy mértékben hat a viselkedésünkre arra, hogy beszélünk, hogy történeteket adunk át, hogy kikkel találkozunk és ma egészen más ez, ahogy mondjuk több száz évvel előtt egy klasszikusan 150 fős kisfakban kommunikáltak az emberek.
1: Tehát akkor ez sokkal hatékonyabb is lesz, tehát az, hogyha én bizonyos kifejezéseket hallok egy filmben, bizonyos módon látok elmesélni történeteket, akkor az sokkal több emberhez sokkal gyorsabban fog eljutni, és ezért alakulhatnak ki mondjuk a divatos kifejezések, a divatos szófordulatok.
3: Gondoljunk például a nagy történetmondókra, nekik jó történeteik voltak, örkény Istvánik. A divatos fordulatok, azok más csoportba tartoznak, ők kvázi vívőanyagként abban segítenek, hogy az adott tartalomnak, és ez nem történet, egy narratíva, lehet bármilyen tartalom, az adott tartalom gyorsabban terjedjen el több ember között. De a történetnek a sikerét is lehet emelni, hogyha az ember divatos fordulatokat, divatos kifejezéseket használ, viszont ez valóban csoportfüggő egy generációk szerint, másrészt szakmák szerint, harmadrészt kultúrák szerint, számos olyan jellemző szerint, ami az életkorral, a képzettséggel írható le, de kétségtelen, hogy ettől lesz egy kicsit fűszeresebb a történet, és ez segítheti a beágyazódását és az elterjedését.
1: Nagyon szépen köszönöm Szvetelszki Zsuzsának, Plegyka kutatónak, szociálpszichológusnak, hogy beszélgetett velem erről.
3: Köszönöm szépen én is.
0: 42. Mihely tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Ahogy az interjúból kiderült, nem csak annak van jelentősége, hogy kinek a történetét adjuk tovább, hanem annak is, hogy milyen módon tesszük azt. A slang és általában a divatos kifejezések észrevétlenül kerülnek be a szókincsünkbe, ahogy az sem biztosan tűnik fel, ha már nem használjuk azokat. Ugyanakkor egy irodalmi alkotásban vagy egy filmben való jelenlétük akár korlenyomat is lehet. Nem beszélve annak a jelentőségéről, hogy az adott műben mely karakter, milyen helyzetben és kivel szemben használ bizonyosításokat.
0: Harmadik megálló,
1: a vonalban Dudik Mária Éva műfordító van velem jó napot kívánok.
4: Jó napot
1: kívánok! A fikciós művekben, hogyha szerencsénk van, akkor a különböző karakterek azok különböző módon szólalnak meg. Hát kezdjük először magával a könyvvel, mert hogy könyvről és filmről is beszélgetünk. Tehát hogyha mondjuk olyan szerencsénk van, hogy az író, tehát az eredeti író úgy írta meg, hogy ezek a különböző figurák különböző módon szólalnak meg, akkor a műfordítónak könnyebb vagy nehezebb dolga van?
4: Könnyebb, mert akkor az egész figurát könnyebben el tudja képzelni. Könnyebb a munkát úgy végezni, hogy előttem vannak a, a karakterek, a szereplők, és hogy úgy mondjam, velük együtt élek, és akkor már előre kitalálom, hogy vajon mit mondhatnak az adott szituációban. Így könnyebb dolgozni, tehát könnyebb, sokkal könnyebb, hogyha, hogyha megvan nekik a, a, a sajátos modoruk, ne Isten van egy szófordulatuk, amit, amit rendszeresen használnak. Vagy tudjuk róluk, hogy nagyon udvariasan szoktak beszélni, vagy tudjuk róluk, hogy például slangben szoktak beszélni, akkor az könnyebb.
1: Mi van akkor, ha nincs szerencsé a műfordítónak, <gül> és az írónk, bár szeretett volna két különböző figurát megszólaltatni, azok tökéletesen hasonlóan beszélnek, hogy ilyenkor bele szabad kell lenyúlni, külön kell választani ezeket a figurákat, vagy akkor ezt meg kell hagyni ilyennek, hát ilyennek íródott?
4: Igen, jó kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy meg kell hagyni ilyennek, mert ilyennek íródott. Nagyon ritkán tudom elképzelni, hogy bele nyúlunk, akkor is leginkább is nem a szép hanem inkább mondjuk egy gyerekirodalomban, Hogyha kirajzolódik mondjuk egy szereplőnek egy, egy nagyon-nagyon sajátos jellegzetessége, akkor gyerekirodalomban irodalomban el tudom képzelni, hogy adunk neki olyan szófordulatokat, amik vissza-vissza térnek. El, el tudom képzelni, hogy adunk neki valami sajátosságot, valamilyen ízt az ő nyelvezetének. Szép irodalomban nem nagyon tudom elképzelni, hogy bele nyúlhatnék, vagy bele akarnék nyúlni, vagy bele szabadna nyúlnom abba, hogy a, a szerző megírta a regényét. De van ennek terem, mondom, gyerekirodalomban például szerintem, Szerintem eléggé elfogadott is, meg hogy úgy mondjam, rendben is van, hogy magyarul másképpen szólalnak meg a szereplők, mint adott esetben angolul. Hát a gyerekirodalomnak egészen más a kultúrája nálunk, mint például más országokban.
1: Tehát nagyobb a különbség a gyerekirodalom között a különböző országokban, vagy mondjuk Magyarországot más országokkal összehasonlítva, mint mondjuk a felnőtt irodalomnál?
4: Nem tudom ezt így határozottan állítani, én arra gondoltam, hogy nálunk Magyarországon, hogyha megnézzük a kortás magyar meséket például, vagy gyerekirodalmat, nagyon jó minőségű szövegeket látunk. Kiváló írók írnak, kiváló nyelvezeten, egészen, egészen szuper történeteket, még a, a fordított irodalomnak ez csak egy szűk részére igaz, és nagyon sokszor van az, hogy nem... Nem annyira szép a szöveg, tök jó a mese, tök jó a történet, ne adj Isten, van belőle sorozat, vagy film, vagy izé, és akkor így, ahogy mondjam, piacképes az áru, de mondjuk a szöveg az nem feltétlenül olyan szép, mint amihez mi magyar meseolvasóként hozzá vagyunk szokva, mert el vagyunk kényeztetve az az igazság, hogy mi mondjuk gyermekirodalomban nagyon el vagyunk kényeztetve, és nem feltétlenül igaz ez mondjuk a fordított irodalom egy jelentős részére, ezért ott, hogy mondjam, ahhoz, hogy megkapjuk azt, ami, amihez szokva vagyunk, ott gyakrabban előfordul, hogy nagyobb különbséget teszünk mondjuk két egyébként összemosódó karakter között mondjuk a beszédükben. Nem csak a leírásra támaszkodik a. A történet.
1: A beszélgetésünk elején úgy fogalmazott, hogy ha megismerte és felépítette magában ezeket a különböző figurákat, akkor már ugye könnyebb lesz kitalálni, hogy adott helyzetben milyen kifejezéseket használnak, vagy hogyan beszélnek. De hogyan kezdődik ez a munka, tehát, hogyha megkapja az eredeti nyelvű könyvet, legyen az felnőtt vagy gyerekirodalom, akkor gondolom ez egy többszöri olvasásbefogadás, és utána megjelennek ezek a figurák maguktól.
4: Igen, igen, jó esetben, jó esetben így megvalam. nem mindig olvasom el a könyvet előre mert én szeretem, hogyha visz magával a történet. Az elejét elolvasom valameddig, amíg úgy nagyjából képet kapok belőle. Mindenkinek megvan a saját módszere, van, aki arra esküszik, hogy nem szabad addig hozzákezdeni, amíg el nem olvastuk. Én szeretem, hogyha engem vissza történet magával. Tehát én nem szeretem tudni a végét, na az a. Az, a, az, az igazság. Én szeretem, hogyha közben engem meg tud lepni. Igen, ilyenkor előfordul, hogy valamire kiderül, hogy rosszul fordítottam mondjuk a 20. oldalon, mert a 90-en kiderül, hogy nem úgy van, akkor nincsen gond, akkor visszamegyek, kiavítom. Tehát én inkább vállalom ezt, hogy visszafelé időnként javítgatni kell, viszont frissen éljen bennem a, a szöveg. Az elejét azt el olvasni, mondjuk egy ilyen 40-50 oldalt, amíg, amíg igen, ez a bizonyos, megvan a millió, megvannak a karakterek, megvannak a szereplők, és az az igazság, hogy addigra már úgy, úgy, hogy mondjam, addigra már így eléggé izgatott is vagyok annyira, hogy elkezdjek dolgozni, tehát akkor már akarok is dolgozni rajta, <gül> mire úgy a 40-50 oldalra elérek.
1: Gondolom, az teljesen természetes, hogy a, a végeztével mindenképpen javítgatni kell, már csak azért is, mert gondolom a történet végére nagyon sok apró részlet derül ki, nem is magáról a cselekményről, hanem például arról, amiről ugye beszélünk, hogy hogyan kommunikálnak egymással ezek a figurák a, a helyzettől függően, és talán mondjuk az aha élmény után jön az is, hogy ja, hogy ő azért volt, azért beszélt így vele, tehát hogy ez egy természetes folyamat, hogy akkor az egészet újra kell elemezni.
4: Fontosan, az mindig egy mérlegelendő dolog, és mindig csak a könyv végére derül ki, hogyha látok mondjuk egy furcsa szókapcsolatot valakinek a beszédében, akkor az annak a szereplőnek a sajátossága, vagy csak éppen az a mondat úgy sikerült. Akkor annak a a regény végére ki kell derülnie, hogy igen, ez a bizonyos szereplő, ez ilyen furcsán beszél, akkor magyarul is furcsán kell neki egy picit beszélnie, mert nyilván nem mindig, nem minden mondat százszázak végkosan tökéletes. De akkor azt mérlegelni kell, hogy ez most szándékosan, nem tökéletes az a mondat, és annak a szereplőnek a, hogy mondjam, a jelleméhez ad hozzá valamit, vagy az ott egy olyan bökkenő, amit így ki kell simítani a magyarul.
1: <gül> és mi a helyzet filmekkel és sorozatokkal, ugye nem ritkán hallhatja a néző azt, hogy magyar szöveg, vagy fordított a Dudik Anna Mária Éva, mert hogy laikus fejjel, azt gondoljuk, hogy azért az mégis bizonyos szempontból egy több tényezős dolog, nagyon sok gyakorlati feltételnek is meg kell felelni a szöveghosszúságtól kezdve gondolom rengeteg mindennek, tehát hogy mennyivel könnyebb, mennyivel nehezebb az, hogy hát képet is kapunk a szöveghez.
4: Egyfelől könnyebb, mert sokkal könnyebb, hát elképzelni a fejeplőket, ugye, mint hogyha csak olvassuk őket, tehát rögtön van egy vizuális élményünk is, amihez tudunk csatlakozni, amihez tudjuk hozzárakni a szövegünket. Nehézség az az, hogy látszik a szája, tehát hogyha szinkron írunk, akkor nekünk úgy a kötelességünk olyan hosszú magyar szöveget érzi, mint amilyen hosszan ő tártog a szájával. Illetve hogyha feliratot írunk, akkor pedig, hogy annyi szöveg legyen, amennyit normálisan el lehet olvasni, úgy, hogy még a filmet is be tudjuk fogadni. Tehát ezek mondjuk a nehézségei, vagy a, hogy mondjam, a praktikus korlátai, de közben pedig halljuk a szereplőnek a hanglejtését, halljuk, hogy esetleg van neki akcentusa, halljuk, hogy milyen hangon beszél, halljuk az érzelmeit, amit ugye a szövegben csak kikövetkeztetünk, egy írott szövegben, de egy egy filmen látjuk, ami azt is jelenti, hogy például bízhatunk a színész munkájába, aki majd a, a szinkron hangot adja a szereplőnek, és nekünk nem kell a szövegünket telepakolni feltétlenül olyan szavakkal, amik hangsúlyozzák az adott szövegnek mondjuk az érzelmi világát, vagy a hangulatát, hanem bízhatunk abban, hogy ez ugyanilyen mérgesen, ugyanilyen szeretetteljesen, ugyanilyen nem tudom, udvariasan fog hangozni akkor is, hogyha a magyar színész elmondja a szöveget, megint csak feliratnál ez ez egy picit másképp van, de ott megbízhatunk abban, hogy az eredeti hanglejtést és az eredeti érzelmi telítettséget hozzá tudjuk adni, ami leírt Szövegünkhöz, tehát ennyiben nagyon más egy filmhez írni, vagy egy filmhez fordítani, mert még az írott szövegben ugye csak a betűből összeálló szöveg, ami átad mondjuk egy érzelmi telítettséget, vagy egy drámai jelenetnek az összes feszültségét, addig a, a filmben a, a konkrétan a, a szavak az csak egy, egy elem a tucatnyiból.
1: A beszédmód filmek, sorozatok esetében gondolom szintén abból a szempontból még egy problémás terület lehet, hogy ha a hőseink ugye egy modern korban játszódó történetnek a figurái, akik a modern kornak megfelelően beszélnek, mondjuk a nagyon modern kornak, tehát nagyon slangben, nagyon divatosan, akkor vajon mi a dolga a fordítónak, mert ugye az eredeti szöveg az már adott, érdemese követni ezt, és ebből gondolom az is következik, hogy nagyon képben kell lenni a friss eredeti nyelven és a friss magyar szlengen is, menni utána és a legfrissebb változatot választani, ami lehet, hogy mondjuk két év múlva már nem lesz divatos és nem lesz feltétlenül értelmezhető, vagy furán hangzik, vagy pont ezért mondjuk valami univerzálisabb szlenget használni. Ez esetfüggő, vagy mondjuk erre van önnek egy egy saját receptje?
4: Hát az én receptem az az, hogyha az eredeti film annyira nagyon friss lenget használ, akkor én azt gondolom, hogy az egy alkotói döntés. Mm-hmm. És akkor én az alkotói döntés előtt meghajtom a fejemet, és akkor én is egy nagyon friss lenget használok, hiszen akkor az eredeti alkotó is vállalta annak a kockázatát, hogy esetleg két év múlva már nem lett friss a filmje. Hogyha az eredeti filmnek a, a szövege az csak egy ilyen általános slang, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy mennyire menjek el a mai slang irányába, és mennyire legyen egy általános slang, amellett, hogy ez az általános slang nem nagyon létezik. Tehát így, a, ha, ha csak a húsz évvel ezelőtti slanget végig gondoljuk, az nem sok minden él már. Tehát ma már olyan avitnak tűnik, hogyha azt mondom valamire, hogy király, ami mondjuk évvel ezelőtt tök jó hangzott. Tehát olyan nagyon gyorsan változik, hogy, hogy nagyon pici a különbség a között, hogy én azt mondom, hogy jó egy ilyen lenget használok, vagy egy egészen, egészen frisset.
1: Ráadásul kapunk talán egy képet az adott korról is, hogyha később nézzük.
4: Ina. Egyébként szerintem nehezebb az, amikor a film csak mondjuk egy ilyen 90-es években van visszahelyezve, vagy a 80-as években. És az akkori mondjuk diáknyelvet kell használni. Mert az az ma ma már furának hangzik, ma már keresgélnünk kell az agyunkban, hogy azt pontosan hogy is mondtuk akkor, vagy meg kell kérdezni a szüleinket, vagy a szomszédainkat, hogy pontosan hogyan is mondták, és azért ügyelni kell arra, hogy azért érthető is legyen amit beszélünk. Tehát szerintem az egy nehezebb eset, amikor egy ilyen 80-as, 90 es években játszódó filmet kapunk meg ma, a 20-as években, és az pláne nehéz, hogyha nem egy mai film játszódik a 80-as években, hanem mondjuk, mondjuk valamilyen oknál fogva, egy 80-as évekbeli filmet kell újra lefordítani, vagy valami miatt így elveszett a szinkronja, újra kell szinkronizálni, vagy bármilyen hasonló okok miatt egy 80-as évekbeli mondjuk vígjátékot ma lefordítani, szerintem az
1: nagyon. <gül> Ilyenkor például mi mellett dönt, hogy legyenek a korra jellemző kifejezések, mert a néző úgy is látja a frizurákból és a ruhákból, meg mindenből, hogy meg hát a történetből is, hogy ez nem majátszódik, vagy inkább szóljon ez úgy, ahogy ma beszélünk, mert akkor legalább mindenki érteni fogja.
4: Valahol a kettő között <gül> az igazság. Valahol a kettő között abból csak bohózat van, hogyha ilyen nagyon 80 as évekbeli a, a nyelvezete, de az meg, hogy úgy mondjam, leesik a képről az öreg, hogyha mai szlenget használok. Tehát valahol a kettő között, hogy legyenek azért benne olyan szavak, amik a, a, a hangulatot megidézik, de azért igen befogadható legyen a mai néző számára is.
1: A magyar egyébként erre jó terep, tehát, hogy nagy a mozgást, ér, azt mondani, hogy főleg mondjuk a kárunkodások területén sokkal változatosabb mint mondjuk az angol, de például a slang az argó szempontjából több szóból választhatunk, több a szinonima?
4: Sok a szinonima, nagyon játékos a magyar nyelv a magyar-magyar slang-én, ezt szeretem benne, igen. Tehát jó dolgunk van a magyar nyelvvel, igen, nagyon-nagyon sokféle nyelvi réteget ki lehet vele fejezni. És egyébként
1: formálni is alkalmas. Most ezt azért kérdezem, mert a hallgatóink az előző interjúban hallhattak arról, hogy ma már sokkal inkább a, mondjuk a beszédünk módját, vagy a módunkat meghatározza a média, és sokkal kevésbé az, hogy egymással hogyan beszélgetünk. Tehát, hogyha én egy filmben fogok hallani egy olyan kifejezést, szlenget, ami nekem még nem volt ismert, de mondjuk megtetszik, akkor elindul egy új folyamat, tehát egy film, egy sorozat ilyesmire képes. Ezzel például ön szokott élni, nem is kifejezetten mondjuk a szóalkotással, de akár mondjuk azzal is, tehát, hogy itt, ha nincsen megfelelő, akkor kitalálunk valamit.
4: Hm, a kérdés első felére az a válaszom, hogy abszolút így látom én is, tehát, hogy amit a filmben látunk, vagy amit a tévében, vagy streaming szolgáltatókon látunk, az bemegy a nyelvbe, az be, nem csak, hogy beszivárok, be ömlik a, a nyelvbe, a hétköznapi beszéd nyelvben, úton-útfélen hallom, hallom vissza azokat a szófordulatokat, amelyek mondjuk 20-30 éve még nem voltak a magyar nyelvben, viszlát később, amitől én mondjuk így hülyét kapok, de teljesen normálisan így köszönnek el egymástól sokszor hallom, gyerekek, fiatalok, tinik, ami egyértelműen a filmekből jön, meg még tudnék mondani jó pár példát, ami a a filmekből jön, és benne benne van most már a beszélt nyelvben, hogy én szoktam-e élni ezzel nem nagyon. Nekem nem a szóalkotás, az erősségem, hogy úgy, hogy úgy mondjam. Vannak olyan fordítók, akik, akik nagyon, nagyon jól értenek ehhez. Én kevésbé szoktam ezt alkalmazni, kivéve, hogyha a szöveg maga kifejezetten igényli, megint csak klasszikusan a gyerekfilmek, gyerekirodalom, az, az igényli a szóalkotást. Én ott kiélem a szóalkotói vágyaimat. És ritkán szoktam, tehát nem gyerekfilmekben, nem gyerek könyvekben én nagyon ritkán alkotok szavakat.
1: Hát szerencsére a magyar, ahogy is mondta, elég gazdag ahhoz, én hogy nagyon legyen válogatni. Nagyon szépen köszönöm Dudi, Anna Mária, Éva Műfordítónak, hogy mindezeket elmondta.
4: Én köszönöm a beszélgetést.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Mára ennyi volt a galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel Youtube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsor Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Tiszt és kösz a halakat!